0: Conexão Saúde. Morada. E a entrevistada da noite que está aqui com a gente presencialmente no estúdio é a doutora Fernanda Mendonça, ginecologista, especialista em reprodução assistida. Boas-vindas
1: a ela! Aê! Seja bem-vinda, doutora! Boa noite, Pri. Boa noite, ouvintes do Conexão Saúde. É um prazer estar com você aqui novamente para falar desse tema tão importante para todos, né? Que é fertilidade, né?
0: Nossa, é muito importante a gente sabe que esse tema, doutora, é até um tema delicado. Porque quando a pessoa, né, quando o casal, independente, né, a gente pode falar o casal, todo tipo de casal. A Exato. gente tá até conversando com a Fernandinha aqui, que ela falou do trans, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas quando as pessoas buscam engravidar... E quando demora, quando tem algum tipo de problema, a gente sabe que isso é doído, né, doutora? Não é simples, não é fácil não conseguir engravidar. Passa-se um ano, passam-se dois, o casal já começa a ficar tenso, já busca o um médico, já busca ajuda, já quer saber se tem alguma causa específica. Então, assim, é um assunto importante, delicado, mas a gente
1: precisa explicar, porque hoje tem tantos tratamentos, tanta coisa boa, não é doutora? Exatamente, realmente os casais que passam por isso, eu costumo falar que eles sofrem sozinhos, né é, porque é difícil, chega o dia das mães, aí vem aquela tia e aí, quando vão ter filho? Chega o Natal, chega o dia das crianças então sempre é difícil pra esse casal, e eles costumam assim ficar sozinhos nessa luta, né é, e é muito difícil também, porque as pessoas dão muito palpite, né, e aí fala ah, será doutor? Vou... doutora? Nosso, tem será mesmo? É o que as pessoas dão um palpite. Ai, ah, não. não sei, não. Acho que a doutora tá exagerando. Eu acho que não. Inclusive, fala, é sempre uma cobrança, né, feminina? Se a gente é. não namora é quando você vai namorar, se você não Nem casou, é quando sabe. você vai casar. E se você casou, quando você vai ter o filho. E aí fica aquela cobrança. E as pessoas costumam dizer assim: não, relaxa que você é engravida. Isso não existe. Infertilidade é uma doença, precisa Olha. ser tratada. A mulher não pode carregar essa culpa com ela, não é só relaxar que você é engravida. Você precisa fazer os exames, ver o que está que acontecendo, é uma doença, tem diagnóstico, tem tratamento, né? Primeiro mito que a gente
0: já tira aqui no Conexão Saúde de hoje, relaxa que você é engravida. Não existe isso. E olha, todo, é impressionante como as pessoas falam, ah, tá na sua cabeça. O dia que você tirar da sua cabeça, não é só pra gravidez, não, é pra tudo. Pra tudo. Vai, vai curar, vai sarar. Exato. Deus vai te mostrar o caminho? Não que Deus não nos mostre o caminho, não tem nada a ver. Mas tem certas
1: questões que a gente precisa encarar e correr atrás. Né, exatamente, exatamente. E aí fica aquela culpa, né? A mulher carrega uma culpa com ela, que não é dela, né? É, às vezes até ela chega a engravidar e sofre um abortamento. Pronto, já vem a culpa. Ah, foi um dia que eu corri na chuva, foi um dia que eu esqueci de tomar o ácido fólico, e assim vai. É sempre uma culpa, né? Isso não pode. E doutora, qual, quais são as causas, assim,
0: não vou nem começar com as causas, a gente pode começar quando que um casal, quando que uma mulher... Precisa buscar uma médica. Quando ela percebe que talvez ela tenha
1: alguma questão, depois de quanto tempo de tentativa? Primeiro é assim, né tem que ficar bem claro o diagnóstico de infertilidade. O diagnóstico ele é dado em mulheres abaixo de 35 anos, um casal que está tentando engravidar né com relações frequentes, pelo menos um ano, sem nenhum método contraceptivo. Acima de 35 anos. Ou se a paciente sabidamente tem uma doença que pode atrapalhar a gestação, aí sim seis meses de tentativas, né? Então, é, por quê? Porque a gente sabe que, estatisticamente, 25% das mulheres engravidam nos três primeiros meses de tentativa, 50% nos seis primeiros meses e 85% a 90% no primeiro ano. Esse 15%, 10% vão ter alguma dificuldade vão precisar de algum tratamento. Olha, gente, é,
0: é legal, é importante a gente ouvir esses percentuais, porque nos primeiros três meses, a tentativa é só de 35% 25%. De 25%? Nos primeiros
1: três meses, exato. Uhum. É, é pouco, né?
0: É muito pouco. Então, a moça que ficou grávida na primeira transa, era pra ela ter tido aquele filho, Era doutora. pra ter sido,
1: tava na hora certa.
0: Porque, olha... É,
1: exatamente. Que, não é? Porque, assim, é. tem esses
0: casos, né? As tem, não tem esses mentiras, casos.
1: Né? Não. E, assim, o que a mulher tem que ficar muito atenta é que, infelizmente, a gente tem um relógio biológico, né? Os nossos óvulos, eles nascem com a gente e eles envelhecem com a gente. Então, a gente fala que a mulher lá tem um pico de fertilidade entre 25 e 35 anos. Ah. Após isso, a fertilidade começa a cair bruscamente, né? Então, por isso que se passou dos 35, resolveu tentar tá? Só seis meses de tentativa antes de procurar o profissional. E importante quando a mulher sabe que ela só vai
0: querer engravidar depois dos 35, ela fazer aquela questão do congelamento dos óvulos, não é, doutora? Exatamente.
1: É, é um seguro de carro, né? Seguro, a gente paga e não quer usar. O congelamento dos óvulos é a mesma coisa. Quanto antes você fizer, maior a chance que caso você venha a precisar, né? Você tem ele lá guardado. Não é uma garantia, claro, mas quanto mais cedo e mais óvulos você congelar, maior sua chance de gravidez no no futuro, caso você venha a precisar. E tem aqui uma curiosidade sobre os óvulos das mulheres, que a doutora Um dia
0: me contou, eu nunca esqueci. A gente já nasce isso. com os óvulos contadinhos. A gente não, não desenvolve, não cria, não, não sei nem como é que é o termo que falaria. Mas
1: a gente já nasce com aquela quantidade de óvulos para nossa vida toda. Eu tenho aquilo e é com isso que eu vou seguir. Exatamente. A gente nasce com milhões e eles vão morrendo até o ao nascimento já morreu. E aí, Olha. depois, durante os meses, eles vão entrando em atresia, que a gente fala que é a morte mesmo desses folículos, desses óvulos. E quando a gente chega a essa idade de 35 anos, essa morte, ela é muito mais rápida. Então, por isso, dá urgência de procurar ajuda. Perfeito. Per percebi, tenho esse sinal, não consegui
0: engravidar nos primeiros seis meses, no, no primeiro um ano, tenho mais de 35 anos, eu tô chegando aí nessa idade dos 35 anos, vou te procurar, doutora, como que é... Essa, essa questão. O que que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Você vai fazer todos um, os
1: exames para entender quem que tem? Isso, exatamente. É, essa mulher ela pode ter um parceiro ou não, né, Pri? Hoje em dia a gente, às vezes, recebe casais, né, duas mulheres ou claro. então uma produção independente, né, que também tem surgido bastante. Então, assim, Geralmente, na né, maioria dos casos, a paciente tem um parceiro e o fator masculino que a gente chama, ou seja, o parceiro ter um problema, corresponde a 40, 40 45% das causas de infertilidade. Então, não tem como investigar somente a mulher. Né? porque como ela mesmo carrega essa culpa ela procura o ginecologista aí a gente pede aquele monte de exames pra ela e pro, pro marido pro parceiro é um exame só o espermograma, ah mas meu marido falou que o irmão dele tem filho, o outro também, na família dele não tem nenhum caso, ou então ele já tem um filho de um relacionamento anterior, ele não é isso nunca pode ser dito, tem que ser investigado Olha. o casal, é uma doença do casal a infertilidade,
0: a infertilidade é uma doença, como você deixou bem claro aqui no início do programa. Uhum. E doutora, qual que é, a gente sabe... É... Vamos falar de dois mitos aqui antes da gente começar a entrar nos tratamentos. A questão da mulher ficar com as pernas para cima, ela engravida com mais facilidade, foi lá... Não. Não, não tem nada a ver, nada gente. Nada a ver, é um mito. Olha só, é, é um, um mito. mito. Não
1: precisa ficar 40 minutos com a perna, a perna pra cima, cima pra engravidar. Não, não precisa. Uh -uh. Pelo contrário, né? Até por uma questão de higiene, é legal que depois da relação você levante, tome um banho, né? Pra evitar infecção de urina, qualquer outro tipo de infecção que pode até levar a depois não conseguir engravidar, né? E aquele mito do abacaxi? Comer abacaxi, como é, que é? As, as pacientes que tentam engravidar é. Elas aprontam cada uma com a gente, elas é, geralmente gente, falam doutor, que a camadinha né? de dentro do útero é o forninho ali onde cresce o bebê. Então, quando ela recebe o embrião, ela tem que estar numa espessura legal, uma espessura mais grossinha. E a ah, saíram com esse mito de que é, se comesse abacaxi, melhorava. Não é verdade, tá? A gente não sabe. Já... Gente, o que,
0: que tem a ver, Miguel? É. Uhum. Não entendi, doutora. Pois é, nem a gente. Come abacaxi tempo. dá certo. Dá certo. Segura. Abacaxi,
1: elas falam umas vitaminas, assim, que compram na internet também. Elas gente, acham que dá isso certo. é perigoso, né, doutora? Super perigoso, inclusive pro homem. Porque existe um mito também que testosterona pro homem ajuda na fertilidade. Isso é mentira, piora e às vezes essas cápsulas essas coisas que se compra na internet tem um pouco de testosterona e acaba piorando então o espermograma desse marido
0: Gente, vamos procurar um especialista, porque é sério. A gente aqui, às vezes, brinca, né? A gente leva a informação com um pouco de naturalidade, brincadeira. Mas é algo muito sério, que mexe uhum. muito com o casal. Uhum. Que mexe muito com as mulheres. A gente sabe o tanto que as mulheres, quando recebem uma informação de qualquer tipo de problema de fertilidade, é doído. E eu lembro, desde a primeira vez que você veio aqui, você falou as tentantes, chama de tentantes quem tá tentando engravidar, é, uhum. achei tão bonitinho as tentantes, elas são as melhores pacientes, são as são. melhores porque elas, se você falar que nem você falou Ai, acreditam no abacaxi, acreditam nisso? Fica de ponta cabeça que vai dar Acredita, certo. Acredita, é. Coma isso, uma coisa extremamente enorme, vai fazer. A gente
1: vai cair na questão da culpa, né? Ela é. sempre acha que ela tá fazendo alguma coisa errada, né? E daí, tudo que você perde, ela faz, né? Eu costumo falar que se você falar, ó, vem três da manhã plantando bananeira aqui no consultório, ela chega duas e meia pra não perder a vaga, sabe? Então, é sempre… elas são… são pessoas assim, que elas acreditam muito então é preciso desmitificar mesmo várias coisas para que elas entendam que é uma doença, que precisa ser tratada né
0: acreditam muito e querem muito essa criança Exato. querem uhum. muito esse filho, e eu imagino a alegria, né, isso eu já, eu já tô ansiosamente no final, a <risos> alegria que deve ser receber um né, um o exame positivo, um exame positivo né? depois de todos esses esforços e tratamentos e doutora, qu quais são os motivos os principais motivos da
1: da, da dessa doença? A gente tem, então, os fatores masculinos, como eu disse, e os fatores uhum. femininos, né? Com relação aos fatores femininos, a gente tem os distúrbios ovulatórios, por exemplo, uma doença que as pessoas falam bastante, que é a síndrome dos ovários policísticos, é uma das causas. As duas tubas uterinas, elas precisam estar tá pérvias, ou seja, precisa passar o espermatozoide por elas, então obstrução tubária é uma das causas. É, inflamações pélvicas, né? Endometriose, essas são as principais causas femininas de Infertilidade, além, é claro, do nosso grande vilão que eu costumo dizer que é a baixa reserva ovariana, ou seja, a idade avançada e o ovário com poucos óvulos,
0: né? Hum, entendi. E doutora, por exemplo, essa questão do tubo uhum. é, é fácil, é uma. Quando descobre que tem essa obstrução. Uhum. É um, uma questão fácil
1: de resolver? É não. operação? O que, que, o que é isso? É assim, ó. A, a gente precisa do caminho para que o óvulo chegue até o espermatozoide. E Sim. o caminho são as duas tubas uterinas. É, se elas estão obstruídas por qualquer fator, eu não tenho o caminho. Então, é claro, se elas ainda tiverem com a anatomia preservada, não é cirúrgico, não tem como eu reabrir, porque ela pensa, ela é um caninho menor que o dedo mendinho. Hum. Então, se eu for dar um ponto ali. É, vai formar uma fibrose. Na verdade, não vai adiantar nada. Então, é uma indicação clássica de FIV. E o primeiro bebê de FIV do mundo nasceu dessa forma. Essa era a causa da infertilidade. Ah, da obstrução da Obstrução dias, tubária tubárias. exatamente. É uma causa mecânica. E é uma causa que costuma ter bastante sucesso em fertilização in vitro. Doutora, ela é especialista, viu, gente? Em reprodução assistida,
0: ginecologista. Deixa eu voltar aqui e recapitular. E essa questão... Da FIV, a gente ia falar da fertilização in vitro, mas antes da gente falar da fertilização, tem também a inseminação artificial, Exato. que é um processo um pouco mais simples, que as pessoas também costumam fazer, e quando que ela é, é indicada
1: a inseminação e o que é a inseminação artificial? É, existe uma confusão né muito tá. grande até eu estava vindo para cá escutei né você conversando eu é, é... em dúvida com a Ferreira é... viu olha a gente não <risos> sei, tô em dúvida eu vi é, existe essa confusão né existe a inseminação intrauterina ou inseminação artificial e a fertilização in vitro são duas entidades completamente diferentes a inseminação artificial, ou inseminação intrauterina, ela é um procedimento de baixa complexidade. Isso significa que a gente manipula somente um dos gametas, que é o espermatozoide. Como é feito? A gente precisa fazer um estímulo ovariano, ou seja, todo mês a gente ovula um óvulo, né? As mães de gêmeos, como eu, dois. <risos> gente, olha, do ela tem
0: três menininhas, que é a coisa mais linda. <risos> Exato.
1: E... Aí você ovulou uma, de um único folículo que tem um único óvulo. O é, que, que você faz? A gente é, dá para essa paciente indutores da ovulação, faz um acompanhamento ultrassonográfico para ver quantos desses folículos estão crescendo. Quando eles atingem um tamanho ideal, aí a gente dá uma nova medicação para que ela ovule 36 horas depois dessa medicação. Nesse momento, o marido vai lá, colhe o material em laboratório especializado... E traz pra gente o que a gente chama de capacitado. O que, que é isso? Os melhores espermatozoides. Hum. Com a ajuda de um catéter. E uma seringuinha, a gente coloca aquele aparelhinho do Papa Nicolau, o espéculo Vê o colinho do útero, passa o catéter, injeta esse material, né o capacitado dentro, Direto ali dentro do útero dela Então a gente passa todo esse trajeto Por exemplo, se fosse uma relação em casa, esse espermatozoide ia estar tá ali perto da, Ia estar tá na vagina e não Sim, dentro do útero com a penetração do, do Isso, pele. exatamente Por isso que se chama intrauterina Bom, quais são as pacientes que se aplicam esse tratamento? Então, como eu disse, a gente é um tratamento de baixa complexidade. O que, que eu preciso? Geralmente, a gente pede menos de 35 anos, as duas tubas pérvias, afinal, o espermatozoide tem que correr todo o trajeto para encontrar o ovo. Não pode ter problema nas tubas, Não então. Não pode. E um bom espermograma. Por quê? Porque é, ele, o, o espermatozoide, ele vai correr por si só, né? Tem que né? fazer o serviço dele. Tem que fazer o serviço dele. Então, por exemplo, aquelas pacientes anovulatórias, como a gente citou no começo, com síndrome dos ovários policísticos, ou é, um casal feminino, que usa um sêmen doado, também pode ah, fazer. Ah,
0: agora vem a nossa questão ali. Isso, bacana. exatamente.
1: Quem tem essas condições ideais, tem uma taxa de gestação em torno de 20% a 25%. Mas vai dizer, nossa doutora, que taxa baixa para um procedimento desse. Mas é um procedimento de baixa complexidade. E a gente sempre. Tem que lembrar que a gente tá falando de casal infértil, casal que teve 0% em um, dois anos de tentativas, né?
0: É, isso que a gente tem que lembrar, né? Uhum. Que a
1: gente não, não fala, nossa, 25%, mas para quem
0: tinha 0, já tá aí em um quarto, né? Já Exato. chegou, ganhou bastante, né, doutora? Exato. E essa questão da inseminação, o óvulo vocês colocam? Não coloca na mulher, já tá lá.
1: Você já sabe tá lá. que ela está ovulando. Eu sei que ela está ovulando pelo acompanhamento ultrassonográfico e pela medicação que eu dei. Uhum. Aí eu sei o horário que ela vai ovular por isso aí eu faço Nossa. a inseminação exatamente no horário que ela vai ovular ah, é tudo muito programado é, é milimetricamente calculado e a pessoa pode fazer quantas
0: inseminações? não deu certo a primeira, posso tentar a segunda, a terceira como que é isso? a doutora? literatura nos fala em
1: três por vários motivos, primeiro porque você perde três meses, né? Se você não conseguiu engravidar, se ela já está muito próximo ali dos 35 anos. E segundo, porque após três, você tem praticamente a chance de gravidez de uma fertilização. Então após três inseminações, você tem que partir para um novo tratamento, que aí sim é um tratamento mais complexo, que é a fertilização in vitro.
0: Olha lá, gente, a gente tem algum. Será que a parecida de Fátima mandou pra gente? Vamos ver. Bri, que... por favor, boa noite. Gostaria que você perguntasse
1: pra doutora se existe útero virado. Eu casei em 72, faz muito tempo. Passei 73 inteirinho sem engravidar. Aí o médico falou que eu tava com o útero virado. Em 74 eu engravidei. Esquisito, né? Então, gostaria de saber Olha, esse bem detalhe. Obrigada, viu? É a
0: Fátima, Cavalheiro. Beijos. Oi, Fátima. Que bom você aqui com a gente. Um beijo pra você. A Fátima sempre nos acompanha.
1: Doutora, Existe? Útero Fátima, virado? que bom. A gente ia, ia <risos> falar de mitos, né? Tá é o um mito, em reprodução assistida, é o útero que a gente chama de retrovertido. O que é isso? A anatomia normal da mulher é quando o útero ele fica sobre a bexiga, ele faz um. Ele se repousa sobre a bexiga, que é a anatomia normal que a gente chama de antiverso fletido. O útero retrovertido, ele é simplesmente uma diferença de anatomia, tá? É um útero que ou ele fica meio em pezinho assim, que é o médio versus fletido, ou ele vai para trás mesmo, que é o retrovertido. Olha. E não existe qualquer relação com infertilidade. Então, a posição uterina não muda em nada. A chance de gravidez dessa paciente. Aliás, isso é um diagnóstico ultrassonográfico, muitas mulheres engravidam e nem sabem, ou pelo próprio exame físico. A gente, é, quem vai no ginecologista todo ano, sabe que após o coleta do Papa Nicolau, geralmente a gente faz um, um exame físico que chama toque vaginal bimanual. Ali, que acho que provavelmente foi o que aconteceu com a Fátima, com certeza. Conseguiu ver que era retrovertido. Mas isso não impede gravidez, não. Tanto é que ela ficou grávida. Tanto é que, é que ela, ela falou, ficou grávida. Né? Né? É, oh, que coisa boa. Tem também… Quer falar, doutora? Eu queria falar assim, que quando as pessoas começam a procurar e não acham começam a inventar coisas que, que seria uma causa, mas não é. Aqui, ó, tem o Michel, vem da Lua, Dai Lua…
0: Ele tá falando, ah, ele tá falando um assunto que a doutora Ticiane falou, ele falou que range os dentes à noite, acorda com a garganta muito seca, mesmo com o um umidificador ao lado, ele acha que pode ser apneia. Realmente, Michel, procura a doutora Tiziane, eu tenho certeza que ela pode te ajudar. Ela tava ao vivo pelo telefone, ela não tá aqui no estúdio, mas com certeza seria importante você procurar uma médica pneumologista, tá bom? Ah, agora temos aqui o Rodrigo Filier Marcondes do Centro de Araraquara tem o síndrome de Kleinfelter Kleinfelter Kleinfelter. As chances são zero ou
1: existe chances? Olha que legal, Rodrigo. Muito obrigada pela sua participação. Rodrigo, boa noite. É, a síndrome de Kleinfelter, ela é caracterizada por um cromossomo X a mais, né? No cromossomo sexual. Por quê? É, os homens nos cromossomos, eles são XY e as Sim. mulheres XX. O Kleinfelter ele é XXY. Ele tem um cromossomo X a mais. Ah. É, pode ser que, dependendo do, de como é a síndrome, enfim, se estão em todas as células ou não, muito provavelmente o Rodrigo nunca apresentou qualquer manifestação física da síndrome. Mas é uma síndrome que cursa com o que a gente chama de azospermia, ou seja, sem espermatozoides. Então, é, ele tem que procurar ajuda, né? Precisa ver se realmente ele não produz, porque geralmente é não, não produção, Tá. E outra coisa, é uma síndrome hereditária. Então, talvez seja o caso, sim, de um tratamento de reprodução assistida e talvez até de uma seleção embrionária. Olha, doutora, o que seria seleção embrionária? É o que a gente chama de diagnóstico pré-implantacional ou seja, faz a fertilização encontra o óvulo com o espermatozoide nesse caso, a gente muito provavelmente teria que fazer uma punção no testículo, ver como é que tá esses espermatozoides, talvez é, simplesmente é, por masturbação, que é a forma que a gente uhum. colhe o espermograma, o Rodrigo não tem esses espermatozoides vivos às vezes a gente precisa fazer essa punção se a gente encontra, a gente junta com um óvulo e aí a gente tira uma célula desse embrião e manda para análise genética. E aí a gente vê como que é esse embrião, se esse embrião herdou né, a doença ou não. Então se ele não herdou, a gente pode fazer a transferência. Se ele herdou, a gente não faz a transferência. Depois que a
0: gente tentou de tudo, doutor, inseminação, vários outros tipos de tratamentos, a FIV é o tratamento top one aí para fertilização, como que é isso doutora?
1: Bom, a grande diferença né, da fertilização com a inseminação é que na fertilização a gente manipula tanto o óvulo quanto o espermatozoide é, no laboratório então a Entendi. gente tem aquele primeira etapa é, parecida com a da inseminação é claro que com mais medicação porque nosso objetivo é ter quanto mais óvulos melhor, a gente faz esse controle ultrassonográfico aí a gente vai para uma segunda etapa que é a captação do, de óvulos essa etapa é feita com uma sedação leve tipo uma endoscopia a paciente fica em posição ginecológica e com o um ultrassom, é, junto com uma agulha, né, uma agulha criada por um ultrassom, a gente aspira aquele conteúdo do ovário. Na mesma hora, passa para o embriologista e ele olha para a gente quantos óvulos vieram e a classificação do óvulo. Nesse momento, se a paciente tem um parceiro, ele está coletando material no laboratório depois de algumas horas, a gente faz a fertilização. Então, são dois tipos de fertilização. A fertilização que a gente chama de clássica, que é onde a gente coloca o óvulo na plaquetinha do laboratório e coloca o espermatozoide também nessa plaqueta. E o espermatozoide corre até o óvulo e fecunda o óvulo. Essa é a fertilização clássica. E existe a ICSI, que é quando a gente pega o núcleo do espermatozoide e coloca dentro do núcleo com já aquelas, aqueles instrumentos próprios dentro do núcleo do óvulo. Então, essas são as duas fórmulas de fertilizar um óvulo por um espermatozoide num terceiro momento essa paciente volta até o laboratório e faz o que a gente chama de transferência de embrião, do embrião já pronto Olha. e aí ela aguarda né? dependendo do estágio, do estágio que o embrião foi transferido de 9 a 13 dias até o exame de gravidez Fiz a minha FIV,
0: fertilização in vitro, alegria, procedimento com sucesso. Quando que eu vou saber que eu engravidei ou não, doutora? Qual o percentual? É,
1: então, depende. É. Ela quer uma taxa. Né? É, eu já quero, assim, uma,
0: como se existisse alguma verdade absoluta, né, gente? É. Não existe, né? Vamos
1: falar a verdade? É assim, depende da sua causa de infertilidade. Depende muito, aliás, é o maior fator preponderante é a idade da mulher. Gente, você frisou desde o começo, a idade da mulher é o
0: que tem de mais importante para se si pensar, né?
1: Casais, casais. Isso, inclusive enquanto o Mariotini conversava com você aí, eu abri uma tabela aqui que eu uso nas minhas consultas para conseguir te falar uma porcentagem assim, já que você queria tanto. <risos> é, a gente costuma falar em taxa de gravidez e taxa de nascido vivo. Veja que tem uma diferença, porque a taxa de gravidez é uma taxa global. É, e a taxa de nascido vivo exclui a taxa de abortamento é, a taxa de abortamento ela é maior, quanto maior a idade da mulher, né? Entendido. então também tem esse problema então se a gente estivesse falando de uma paciente que hoje transferisse um único embrião e ela tivesse entre 26 e 34 anos a chance dela sair com um bebê no colo é 30% olha, é, é uma
0: taxa boa, não é boa. doutora?
1: Você não vai perguntar se ela tiver 41?
0: E se ela tiver 41? 5%. Sabe? Ai, doutora, não acredito.
1: Exatamente. arrasada. É, por isso que a gente sempre fala que tempo é ovário. E que você não pode perder tempo. Por isso que eu falei lá atrás, da inseminação, dos óvulos, tudo isso, hum. né? Então, uma mulher... É, para ela ter a mesma taxa de nascido vivo, ou seja, dela pegar o bebê do colo, uma paciente que tem 34, uma paciente que tem 41 anos, essa paciente de 41 anos, ela precisaria transferir 9 embriões. Hum. Não 9 de uma vez, obviamente, que a lei nem nos permite, mas em transferências subsequentes. Então, veja a dificuldade, o gasto porque né? é um gasto, né? A gente não pode Nossa, esquecer que físico, tem custo. físico, financeiro, mental. Exatamente, é. exatamente. Então, por isso que é a importância do congelamento dos óvulos, né? Porque daí você congelou o seu óvulo, seu óvulo tá da idade que você tinha no congelamento, né? A gente falou isso desde o começo, né? O congelamento dos óvulos. Às vezes a
0: mulher, ai, ah, decidi estudar, fazer faculdade, eu quero ainda é, ter a minha casa. Então pensa nessas questões de estrutura física que eu acho justo, legítimo, cada um busca o que acha melhor para si. Não, não estamos aqui para julgar. É. Mas se você também tem esse sonho de ser mãe, uhum. comece a considerar a sua idade. Exato. Porque às vezes construir a casa você pode a vida inteira.
1: Uhum. A maternidade. Pelo visto, né, gente? É o que a gente é, a é o que a gente assim preconiza muito. É porque é quem faz ginecologia geral, sabe, né? A gente tem aquela paciente que vai no ginecologista todo ano, ela vai coletar o Papa Nicolau, ela vai fazer exames gerais. Então, assim, quando o ginecologista percebe, porque às vezes para mulher não cai essa ficha rápido, não cai. Até porque, eu acho que a nossa geração de mulheres foi essa geração que deu esse boom, que veio trabalhar fora, que foi estudar, é. né? Então, assim, óbvio, a mãe dela tem quatro, cinco filhos, não era infértil mas começou a ter filho com quantos anos, né? Vinte, né? A, é, as tias, né? Então, às vezes, a mulher não tem essa ficha e aí, cabe ao ginecologista aconselhar e aí, você tá com 32 anos, você tá vendo aqui todo ano, você pensa em ter filho? você tem um parceiro? Ah, não pensei nisso, e é impressionante, como meu consultório é muito dirigido, né hum. é, eu pego muita que já passou, já foi Chega lá com 38, 39 anos, nossa, doutora, eu tô tentando há três anos, eu achei que era fácil, eu não sabia, né, então a gente, assim, cabe a nós médicos também conscientizar as pacientes é, de que a gente tem esse seguro e que dá para ser feito. Dá para ser feito. E uma outra questão também
0: aqui que eu tava conversando nos bastidores com a doutora é a questão também da doação de óvulo, né. Tem muitas mulheres que não, não se importam, né? De receber óvulo doado, é, doutora. É. Acho legal a gente terminar assim. Porque tudo, gente, esperança pra tudo. Exatamente. Né? Óvulo gente e sêmen,
1: né? Tem óvulo nome,
0: então. e sêmen de doação. Uhum. Então, assim, o filho é quando tá criado, né? também Exato. tem isso, não dá pra, não, não preciso falar nada de que todo mundo tem que ter vontade, tem vontade, tem que ter, eu tenho as minhas, tá tudo certo. Mas assim, você pode ficar grávida também, Sim,
1: né? exatamente, ó, por uma mulher, por exemplo, dessa idade, 43, 44 anos, a melhor chance de gravidez dela é com o óvulo doado, tá? E a gente teve uma nova normativa agora em 15 de junho é, de 2021, né, do CRM, onde nos disse o seguinte, as doador o, a doação, ela não tem caráter lucrativo, Pri, ah, e nem comercial. Então, ótimo. de jeito maneiro você pode chegar lá e falar me dá dois óvulos aí que eu te pago. Isso não existe. E a doação ótimo. também não. Então eu não posso ir lá e falar olha eu eu Fernando eu ovulei duas vezes eu tive as gêmeas então você quer tirar o meu óvulo me dá um dinheiro não, tá? Então, ela é sem fins lucrativos e sem fins comerciais. Perfeito. Geralmente, é aquela mulher que ela já tem uma indicação de FIV. Vamos pegar uma paciente jovem, 30 anos, 28 anos, que tem um marido, por exemplo, que tem um fator masculino grave. Então, ela pode doar esses óvulos que ela tiver excedente. Muito provavelmente, ela tem uma boa reserva. E, às vezes, ela tem um benefício na clínica. Que benefício é esse? Às vezes, quem paga o ao tratamento dela é a receptora. E ela ganharia esse tratamento. Bacana. Ela tem esse benefício. É uma troca, né? Uma Mas troca. uma troca justa
0: é. também.
1: E por lei, as doadoras têm que ter até 37 anos hoje. Antes era 35. Então a gente ganhou esses dois anos aí, que são bons, porque às vezes a paciente tem 37, 36 anos e tem, e tem uma boa jovens. reserva. Exatamente. Uhum. Então é uma coisa que foi bom aí com relação a essa troca da normativa. E existem aquelas pacientes assim, que de forma completamente altruísta vão lá e doam e vão embora, né? Vim aqui é doar? Menos, é, olha menos, que beleza, é. gente.
0: Fica aqui uma reflexão pra você que tá em casa, que, né? Você que busca engravidar, ou você que não busca, mas quer ajudar quem tá, tá querendo, vamos exatamente, dizer assim. Exatamente. Olha que coisa boa nessa vida,
1: né? É. E assim, do, depois que de feita a doação, depois que, ela, é, depois que a paciente recebeu os óvulos doados, ele é fertilizado com o semi do parceiro e colocado, a transferência é feita. É, Para ela, né? Então ela vai receber é, esse embrião. Uh, ela vai gestar, ela vai amamentar, ela vai registrar essa criança, tá? Olha. Isso é tudo legalizado, é ela que registra, a doadora assina, é, é anônimo, né? Então ela assina que ela nunca vai atrás daquele óvulo. Claro,
0: tá? pelo amor de Deus, não tem
1: então, nem. Então é uma né, coisa gente? muito, muito séria. E é feita de uma forma muito assim, legal perante a lei, profissional, exatamente. É, então, assim, é uma realidade hoje. E a gente escuta falar pouco. Porque assim como a infertilidade, a maioria das mulheres não contam.
0: Não contam.
1: Então, não a conta. gente vê artistas, né? Ah, ela engravidou 50 anos. Alguma coisa tem. Eu acabei de falar a estatística, né? Ou foi óvulo doado, ou ela guardou os óvulos mesmo, né?
0: Aqui na cidade tem local para se fazer doações de fertilidade? Olha lá, alguém tá querendo já doar. Jaime Vieira Filho. <risos> Legal. Podia falar seu nome, Jaime? Já falei! <risos>
1: <risos> Jaime... Esse aqui Miguel. na cidade, a gente não tem um laboratório específico de reprodução assistida, tá? Que faça esse congelamento nem de sêmen, nem de óvulos, né? Eu trabalho em parceria com o um laboratório em Ribeirão Preto, que é a Semear Fertilidade. Então, eu faço todo o acompanhamento clínico, ultrassonográfico. E aí, na hora da doação, na hora da recepção, o paciente vai uma ou duas vezes até Ribeirão Preto. O que a gente faz aqui é a inseminação intrauterina. Essa sim... O laboratório normal manipula, né? O Semi faz a capacitação e a gente faz aqui em Araraquara. É
0: isso mesmo. Você pode, né? Fazer todo esse acompanhamento com a doutora Fernanda Mendonça. É na
1: clínica Ístera. É Ístera que fala. Fica aqui na rua... Na rua 661847. Né? O
0: telefone é 33362731. É isso aí. A gente agradece. Agradece mesmo. A doutora Fernanda Mendonça, só o Jaime aqui falando tranquilo, tive dois filhos, perdi uma filha, de repente não custa ajudar alguém. Jaime, dez, dez corações de pra você. A gente finaliza com chave de ouro uh. quando a é gente saúde hoje parabéns por esse coração de ouro também, Jaime, e a gente agradece, doutora, muito bom conversar, trazer esse assunto aqui no Conexão Saúde.
1: Com certeza, Pri, eu que agradeço aí a parceria de sempre, agradeço ao Conexão Saúde, a oportunidade de falar desse tema, que é um tema complexo, mas ao mesmo tempo é um tema que gera muitas dúvidas, né? Muitas. Nas mulheres, nos homens, e a disposição aí para quando você precisar.
0: Conexão Saúde Morada